0: 西的朋友、观众好、们、嗯、客啊，因为疫情的状况一直没有改进，这样我只能用远距离的、用视频的方式去带这个，跟各位的直接面对面的交流，这样呃，希望各位能够呃谅解。哦，我忘了讲我是谁，啊，我是陈振兴
1: ，因为这次疫
0: 情这样蔓延的算蛮久的，对所有人的影响都很大，啊，所以我想谈一下这个我自己个人对这疫情、对这次的这种 COVID 的一些看法。其实这次疫情呢 ，COVID 呢，会让我想到另外上一个世纪的时候。在1981年的时候爆发了这个艾滋病，当然我自己个人在过往在欧洲求学学习认知，也曾经多次从巴黎回去纽约找朋友，也就是在80年代的时候呢， 8零年代初那段时间呢，实上是艾滋呢在纽约。在整个美国的，特别是这个文艺圈里面呢，就是开始整个爆发，影响非常大。因为我们知道，关于《爱之》那个时候比较重要、最重、要，最代表性的一个剧作就是《美国天使》啊。那当然，库什纳这个剧作家他野心很大，这样他里面就是，呃，招魂、招灵，所有都找回来。基本上，他就是要把他们 t r a n s c e n 我们可以这样讲，就是把他一种超越，其实也另外一种 get t a see， 是一种启示。走过那个年代的人，身边多多少少都有一些这种至亲好友或爱人，都在那一次的这种大的这种呃实际性的这种艰难里面的走。所以对他们来讲他们、嗯、那个时候经常会觉得，就是几乎是像天谴一样。那很巧，我就最近刚好就是在奈飞、n e t f l i 上面呢，刚好看了这个努诺耶夫的这个纪录片。那他也是这个被艾滋那段时间带走的天使。那在努诺耶夫的这个纪录片里面呢。后面呢？结尾呢？当然就是他回到他出生的地方俄国。那那个时候，他其实是已经完全重病了，只能躺在这个床上，就是看白眼。甚至最后整个公演的时候，他也一样，就是非常衰弱、非常衰弱状况。那除了这些因素之外呢？另外呢，最近呢，我也看到了在《纽约时报》看到一个报道。就是美国的大画家，就是在青年代末那一段时期，美国新绘画，所以被认为是 t painting 的很重要的这领头人物， j u l i a n s c h n e i b e r 那他也是后来呢，就是在两期创作者，他转入了拍电影，比较广为人知的就是 b u s c e m 的传。在他们同一个时期的时候，在美国很重要的画家，这也是后来因为这种吸毒过量等等过事，决定施耐伯的这种他的画作大部分都是用了一大堆破碎的这些碟子啦、陶瓷啦，贴在这个很巨大画布的画布上面。刚好他最近在龙安的一个美术馆。这样，所以呢，办了一个画展。那他这次的展览里面呢，一样，又回到他刚刚开始办年代初的时候那种巨幅的这种绘画，那上面呢拼贴了非常多的这种破碎的这些陶瓷碟子，然后有很多张跨越的年代呢有将近二十年左右了，不同的这一种。复古的这种自画像，他自己重画。虽然他画的题材，或他的电影的这种创作，并没有直接触及到所谓他们那个时代的这种黑死病、艾滋这样等等，但整个绘画的画面的画布上面的这种创作、图像上面的创作的这种改变，事实际上是一个蛮有趣的。因为假如我们仔细去比较一下，他80年代的那一种，其实是非常狂野，然后用色呢，其实更为厚重，用了非常多的用大地色系的，甚至黑色等等。可是你看到他今年这一次展览，我当然是透过这个只能透过网络方面上面看他，他整个色系呢。就变得非常抒情，虽然一样的用的是同样的拼贴，但是整个色彩来讲呢，实际上是一个非常平滑、非常平静的画面，而且呢，整个的色系呢是非常温暖、非常中间色调的、很明亮的这种色彩。这、就是就居里兄弟呢，他透过不一样的这种美彩呢。去做了一些对 painting 的上面的一些这种自己的一种反思，特别是像在《天堂门》的这部电影里面呢，电影最后在结束，在这个方谷最后快断气前，照顾他的医生问他就说：“你为什么要画？”里面的演员吴彦斌大夫就演方谷，他就讲：“我画画是为了不要去思考。”你要去思想。回顾，来再看另外他一部有一部电影，啊，一般被认为他非常成功的商业电影，那就《潜水中》。那那部电影是讲一个渐冻人，就原本是一个飞行的杂志很重要的这种主编这样，后来变渐冻人。所以当今天选一个，他会从一种渐冻人。他跟世界、生命世界的这种接触，几乎已经完全断裂了。他逐渐的，由活生生的生命世界，由原本可以具有非常庞大的沟通能力的，透过一般正常的我们那本 verbal language 语言的和身体的肢体语言的去沟通，完全丧失掉了。可在这个丧失掉之后，意识跟意志仍然残存在哪里？他可以用这个仅存的、唯有的、可以控制的眼睛的这种杂动，去转换成为另外一种语言。那其实会让我们想到很多：眼睛原本是做什么？眼睛原本是用来观看的。原本是一种视觉的 optics， 光学世界的，一种沟通，是我们人跟世界的沟通，这众多的感官里面的一个很重要，甚至有时候会被认为是最重要的。最重要就是我们的生命世界里面，跟外在自然里面的之间的这种沟通。语言在哪里？这不就是另外一种语言的起源吗？很奇妙的，是透过一种像密码、像摩斯密码一样，很维系的一种眼眼睛上面的扎动，它可以构成一种最简单的符码，而由这个符码的一种翻译、转译，变成语言文字。那我也讲这个很重要，的，因为我们就知道，艾滋病其实是一个第一次让人类感受到他从来没有认识过的一种病毒突然之间的入侵，而病毒怎么样入侵？其实病毒其实是另外一种胡马，在基因上面的胡马，它进去转换、欺骗、入侵。技术，在某种程度，我们甚至可以想象啊，潜水钟里面，它拍摄这一个渐冻人，他丧失了跟世界的这种沟通，这其实不正是整个艾滋病的整个时代的一种隐喻、一种象征？因为我们知道，艾滋病病患到最后 ，T 细胞的这种扩大，还让很多人就丧失视觉。没办法观看，甚至陷入精神疾病的一种状态。那当然，根本更不用讲，整个的，身体上面的这一种，完全的这种摧毁外在的身体的，这种肉体的原本很漂亮、很健康的一种状态。其实从这种程度，我们回来看，想象一下，那究竟是哪一本？他的画作上面这些碎裂的拼贴的杯子、盘子等等的碎裂的这些器物拼贴在画面上，然后在这些碎裂的器物上面呢，来画这些人物。其实他某一种程度是在想象、想象、传递他对那个时代的某一些的比较深层的一种再现。跟象征的隐喻啊，最近这部《天堂门》放过，所谓的疯狂， b a 巴斯克亚，那80年代的，我甚至《潜水中》等等，其实都基本上是某一种对疾病的一种回想。其实艾滋刚出现的时候，在81年。左右出现，被认为官方认定的第一个病例，基本上是被高度的让污名化，认为就是说这是属于少数的，就是这些毒瘾犯啊、同性恋啊等等这样，类似像19世纪的这一种所谓的梅毒，是一种跟性有关的，跟这种放纵、不道德。等等有关的一种疾病，然后甚至会觉得，就是跟这些人的身体的接触也会被传染。那举一个最有名的，比如说像妇克，他走了
1: ，报纸上
0: 绝对不会讲说他得了一种很奇怪的那一种，而只是说他可能就是什么肝癌啦、啊、或什么之类其他等等。然后整个他出现的状态呢、啊，其实是超出那个时候，的。不管是所谓的。寻常的医疗系统，或生物的分子生物学的，或任何的关于一种病毒学的研究的那种认识，即使它在整个的这个病毒的结构上面呢，是大家都还不清楚它到底是怎么样，甚至连它的起源在哪里，其实都有争执。那为什么会这样？其实很简单。当时来讲，第一个在医疗范围里面，医学知识和广义的所谓的生物政治的这个范围里面呢，出现这样的一个从来没有见过的新的这种病毒流行疫情，这几乎是对于当时来讲是一个没有办法、没有办法接受甚至承认的一个事实。因为大家都认为，以当时的科技的这种进步，任何什么样的疾病，绝对可以找到这一种治疗的一种方式，然后也不认为它会有多大的一种扩散的一种可能性。在当时的这一种呢，思想界里面呢，对它的这种认识呢，也基本上是采取一种半自闭的一种状态，半自闭的状态，也就是说。他知道有这个东西存在，可是，却是拒绝去分析它，去认识它。所以，一直到法国呢，一直到1993年，王泰 Griffithman 出的这本书叫做《世界的裂隙》，里面呢，因为法国本身呢，在80年代的时候呢，铅水水库的这一种呢污染。那就造成这个非常大、非常大的那种，整个很重大的这种社会事件这样子。那因为这样，他整个就是引起蛮大的一种反省。他就写了一本书，反思艾滋他后面所带的这种思想史上面的意义到底是什么？那到了二十世纪呢？随着各种的这一种生物科技的这种进步，医疗的这种科技的这种推进呢、啊，核心思想其实都还停留在19世纪巴斯特的这个观念里面，也就是健康卫生以及呢没有疾病是不能被治疗的的这种迷信思想，又随着第一次大战。人类第一次这种科技性的这种破坏性的巨大的战争，在一战刚结束的时候，西班牙流感造成的几乎是全球性的非常巨大的这一种威胁跟破坏，人类呢，其实在一种还不知道、很不清楚的状态下呢，被这个西班牙流感呢所破坏、摧毁、威胁。然后西班牙流感呢，事实上呢，从1918年，一直拖到将近1930年前后，呢，才真正的被控制下来。可是，整个的伤亡的这种惨重，在一个现在还不太正确的数字下，至少是在 4,000 万到 5,000 万人口死亡的，所以整个对于世界的这种影响的这种巨大，事实上是远远。远远超过一个所谓一级的一种程度，而是一种全面性的。那那个时候呢，在整个苏维埃联邦呢，出现了非常多的大的这种实验性的艺术，也包括社会主义的这种结合工艺跟现实的一些建筑啦，跟都市计划，跟马列维奇的这种极简的抽象的。那一种所谓 “super m a t i 蹄子”嘛，至上主义的这种绘画、电影当然根本就不用讲了，哎，非常有名的爱森斯坦，创下我们现在的整个所谓电影最重要的，比如说蒙太奇理论等等这些，啊，那剧场我们都知道有，除了原本 Stanislavsky 之外，梅后他开始实验的一种。叫做 b i o m e c h a n i c 生物工程的表演方式，大量的应用在苏维埃联邦的，在列宁掌政的那一段时期，这样，那是几乎是一段非常黄金的时代。那我们也知道，在西欧来讲比较重要了，那当然就是我们的德国，整个在一战的这种战败之后，出现这个所谓“魏玛时期”，以一个短暂的这种革命的失败之后的魏玛。那我们知道，维马的那种重要性是全面性的，这种文化、哲学等等的各种各样的。那比较代表性，大家都知道，八号是都在那段时间。那我们都知道，八号是 Kandinsky 是从俄国过去的。同一个时间，我们都知道蒙德里安呢，在荷兰的这些抽象绘画等等。非常有趣的是，环到毕加索在对岸时期说。不再是像他在立体拍的时候那种非常前卫性，环到这个时候慢慢转回到一种写实的绘画，这是一个非常奇怪。其实，在整个西欧、欧洲，在西方社会，除了美国之外，几乎是在一个完全虚无的，真的是彻底虚无的，不晓得走到哪里的那种状态。那也就在这样的一种时代的氛围。我也看到，比如说像孟克啦，那也有像这个托马斯曼啦、里尔克啦这些重要的这种作家等等。那我们知道，当然随着二十世纪的整个医学的发展，在一九四零年之后，这种分子生物学等等之后，对于人类的这一种所谓的生命的生物的这种认识呢，包括染色体。包括 DNA 啊、RNA 等等，其实已经呃有非常长足的完全不一样。所以这些东西都累积到80年代的时候，整个艾滋病的出现了，完全改变了，改变了人类呢，终于第一次面对一个巨大的流行疫情，疾病，已经不只是疾病，了，疾病成为一种社会国家。以及人之间的一种重大的必须要面对的一个挑战。那这次 COVID 当然也是影响，又跟这个整个80年代的时候在出现的这个艾滋的情形完全不一样。它的变种速度事实上呢是远远超过了先前的任何的。所看到的一级的病毒的这种状态，因为 COVID 正好在酝酿，正要在国内爆发的时候， 2 0 1 9嘛，我刚好在上海龙美术馆办我自己的个人的摄影个展，然后那次展览结束，刚好是在1月初， 2020的1月初结束，所以这也完全是一种巧合。其实生命有时候是一个蛮奇怪的。我在那段期间，我被一种很奇怪的一种热带病，有一种叫恙虫。恙虫是一种眼睛看不太到、很小的一种，它只有在夏天还有在热带地方才会有。那致死率 70%2019 年底12月，我记得非常清楚，我就被咬了，那就差一点走。啊，那一段时间，就其实已经在有一些快要弥留的状态，了，医院都叫我打儿子，也是没有药，那就是用抗生素乱打。然后之后医院的时候我自己非常高龄的母亲走，再等等这样，就那段时间我经历了蛮多自己身边的这种，然后我印象非常非常深刻，我母亲走的那一天。就是武汉爆发 COVID 刚好同一个时间，好巧，所以有时候历史就会找人开玩笑。所以那段时间是我个人生命，包括我自己，包括跟母亲这种跟死亡的，你可以嗅得到那个东西。这个 COVID 对我们的影响，其实改变了非常多人的这种生活状态。这种生活状态像。应该在场有很多人都曾经被隔离过，那这种隔离的这种生活经验里面，其实是整个的生命世界，整个它跟外在世界里面的这种接触，其实是彻底改变。这种彻底改变，其实最低级的就是时间感，那整个时间感会变得很具体。很沉重，变得有重量，然后整个空间的这种压缩，因为所有人几乎被隔离状态，就只能在一个很小小的一种空间里面，这种压缩的空间，封闭的空间，改变了整个时间的它本身的特质，让时间呢变得非常真实。甚至有压迫感，而在这种经验的改变下，我们很简单的五感——嗅觉、听觉、视觉，甚至口腔，整个所有的这种都完全改变。也就是简单讲，我们的感官经验其实步入另外一种的这种状态。那因为我自己也是，也没隔离过。我在那个时间，我经常会想到，那这个其实就是有点像很多的早期的，在希腊、罗马或者非西方的一些原始部落社会里面，假如往往就是认为你被一个恶灵或被一个所谓不解的事物。污染了，我被魅惑了。那这个时候呢，你就会被关在部落外面，或者在希腊来讲，你就不能进入城邦了。你就成为像印度的总姓制度里面的那种 untouchable。那可能要经过一段时间的仪式，或甚至你可能要去做一些奉献、一些祭礼啊，然后你才能清洗掉这些所有的这些迷障。那其实这样几千年下来，换成现代的这种高耗电的这种隔离，其实不正是另外一种形式的一种清除，另外一种的仪式性的一种行为。所以在这里就很有趣，就想到，我们要知道，戴口罩基本上是一种很重要的、非常重要的一种保护措施。而戴了口罩，再加上所谓的社会距离、安全距离 （social distance）， 假如我们今天来借用 l v i n 纳 s 的这个哲学语言来讲，我们不再可能面对面了。我们跟他者的关系是以这个距离来衡量，而且如果这个距离没有了，那就会造成。致命的威胁。所以，假如在某一种程度上，我们是不是可以这样思考：当有一天我们可以面对面的时候，当有一天这个所谓社会距离不再成为一种所谓强制性、必须性的时候，那说人跟人之间的关系。或者，我与他者之间的关系，什么是他者？我对他者的责任是什么？我跟他者的关系是什么？甚至，什么叫做爱？什么叫做憎恨？这时候或许会重新、重新获取另外一种意义。其实有时候我会想到这个，我这当然就是已经太多人这样讲，所谓历史的终结，所谓 the end。那终结并不是我们一般人想象以为终结就是在最后事情的所有的，你知啊，并不是，终结是从一开始就存在。也正是因为有终结，朝向终结，道德实践才能成为可能。才有可能有信仰，所以终结并不是像我们所有人讲的，所有东西都断裂，所有东西都结束了，所有东西都取消了，并不是。终结是所有东西见机的开始，基础的开始，希望的开始。所以面对这么巨大的，我想，人作为万物里面唯一可以有这种理性思考。他应该会有很多很多的这种可能性的这种发展，这大概是我为什么会对这一次的 COVID 以及对于思想、艺术创作等等会有这些这么多的呃一种联想吧或期待。我最后我想用那个，也是一样，康德他在《第三批判》里面曾经提到了一句话：人往往觉得自己是天之极之间的万物之间的的。唯一具有智慧，唯一具有道德感，唯一可以作为万物之主的那种骄傲。可是，他说，事实上是这样子嘛，康德他在他第二批判跟第三批判里面反复一直在讲一句话：，他讲自由是什么？自由是我们必要的道德职责，自由是让我们完成责任。然后我们的幸福是什么？我们的幸福就是让这个责任呢、啊，能够在这个自由的原则下完成，这个时候才真的幸福，而不是只是以个人的欲望、个人的倾向、个人的喜好，或者以自己为一个唯一的一个中心里面去思考。那个其实就不是自由了，所以自由不是最终的目的，自由其实是人的所有行为道德立则的很重要的一个先天性的一个基础。现在听起来好像有点是老生常谈，但事实上如果放在今天的这种状态，也许，也许这个是一个很值得。我们去思考。